0: Ya, puse, puse a grabar. ¿Qué estáis diciendo?
1: Estaba diciendo que vamos a ver películas chilenas, películas chilenas de jóvenes chilenos, algunos no tan tan jóvenes, eh, pero que tienen una característica particular que están hechas con muy pocos recursos y con una cosa ingeniosa que les permite hacer la película. Ahora, nos pueden sí. gustar o no gustar, algunos nos gustan una, otra. hoy día está... La Dani Sabrovski con nosotros, además de ser. Hola, hola. Con...
0: Sí, tenemos Entonces, invitada especial de lujo.
1: Invitada especial. Pero, pero, pero a mí lo que me parece fascinante. Bueno, este es un grupito, uno no puede las todas, pero este grupito de películas te da una idea de lo que está pasando con un cine, eh, que no es un cine joven nomás, sino que es un cine muy marginal. Eh, que, que yo creo que para mi gusto. Eh, al margen gente que a uno le puedan gustar o no estas películas, es un modelo posible. O sea, no solo un modelo posible, sino que es el modelo posible. Sí. Porque las películas caras para nosotros, eh, cuando hablamos de caro, hablamos de un millón de dólares, que es las películas que hace la RAIN, y que es muy poca plata en el ambiente cinematográfico mundial, eh, las películas baratas son películas y de las que estamos viendo que no creo que hayan costado más de mil pesos.
0: <risa> o sea, ah, es sin lucas, lucas
1: Cuando digo barato me refiero, me refiero tres refiero a barato. Bueno, eso
0: entonces eh, espere, espere. Deja, déjame no, Como introducir un poco Antes de que nos pongamos a hablar Directo, eh, además que Nos saltamos un par de semanas De, de grabar, porque hemos tenido Topes de horarios, queríamos hacer este capítulo con la Dani Así que per, perdonamos nuestra Inconsistencia Pero bueno, nadie nos está... Nadie nos está mandando a hacer... Nadie no los está Nadie está sí, perdón,
2: tuve que ir a ver, eh, oh, no sé si tuve, fui a ver Super Mario Bros. la película con mi sobrino. <risas> eso por eso que no puse grabar, no pude grabar el domingo pasado.
0: No, que no era bueno, bueno,
2: mala, tampoco buena, pero no me aburrí.
0: hay un punto ahí que podríamos tocar al final sobre Mario Bros. que está re interesante. Bueno, la cosa es que eh, Daniela quería hablar sobre una película que se llama Priot... Piotr de... ¿Cómo se llama el director? Martín se llama Sillers. Piotr...
2: Espérate, la película se llama Piotr, una mala, traducción una mala
0: traducción
2: de Martín Siger.
0: De Martín Siger, eso, Martín Siger.
2: Que es eh, del me... año... Como 2010.
0: 2010. Sí, 2010. Es que yo la vi, yo, yo me acuerdo que la vi... ¿De qué año Yo me acuerdo. 2010. Como el
2: 2010, creo. Sí. A ver, lo voy a corroborar sí, sí, sí.
1: ahora.
0: Sí, yo me acuerdo yo de la visto...
1: Yo estaba en la escuela cuando la hizo Siger.
0: Sí, yo me acuerdo de la he visto cuando estaba en la escuela estudiando, estudiando en la escuela, muy chico y me había dado mucha rabia porque era una película que dije, ¿por qué no la hice yo? Eh, pero sí, no me aquí dice que,
2: es del, dice que es del 2009, no estoy muy segura si es del 2009 o 2010, o sea, no es una sí, película nueva, para nada, pero sí es una película que puede ser nueva para mucha gente, en 2010 aquí dice, sí. porque es una película que no se vio mucho, y claro. que además tenemos la gracia en este podcast que vamos a poder... Eh, conseguimos la autorización del director para poder compartirla.
0: de ¿Cómo claro. se comparte y, y, eso? ¿Dónde? Ahí, ahí revisamos eso técnicamente. Ya, eso lo vemos después. Lo, 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 lo yo le voy a escribir... A... ¿Se,
2: se puede poner un link en la descripción del... Sí, sí,
0: sí. sí, sí. Ah, fantástico. Y, y, y yo le... Y, y, y Carlos, además... bueno por eso Daniela quería hablar de esta película pero Carlos además tenía, teníamos otras películas media guardadas que nos habían mandado y que Carlos las tenía y dijimos ya, ¿por qué no hablamos? Estoy presentando el tema ¿por qué, por qué no hablamos de estas películas que andan dando vueltas que son películas lo voy a poner en, en como lo diría un festival de cine, películas del borde que están ahí dando vueltas pero en el borde de la, de, de, de la industria de la periferia el borde de la periferia pero es que están tan al borde que no están como en las películas como al borde como las de como las de Adriazola y Sepúlveda como están más al borde eh, y o sea es como otro borde
1: y claro. estas películas bueno
0: están tan también presentes y la de mm -hmm. la de mm -hmm. La de. Bueno, ¿cómo, cómo se llama la, la, de, la de Cárdenas? Se llama Una parte de mi vida. Ya, una parte de mi
1: vida. Esa está secreta, pero vamos a preguntar si la podemos mostrar. Que yo antigua. le voy a preguntar. Yo le voy a preguntar si me autoriza para poner el link, seguramente me autorizar. Y le voy a preguntar a Marco Pereira también. Pero es que la de Marco Pereira si está libre,
0: po. La de Marco ah, Pereira Está en está YouTube. Libre. Ah, ya. La, Ah. Y, y yo me acuerdo cuando yo lo vi cuando la anunció y después dijo como ya la voy a dejar libre nomás porque la había, había hecho como un periodo para verla y todo y después como que la dejó libre en Youtube la de Marco Pereira que es el más jovencito de esto
1: de esta cama de películas que estamos mirando sí, ahora habría que decir que estamos tomando una, dos, tres de 50 y, que de nada entonces yo creo que es muy interesante verla, eh, conversar sobre eso, lo que yo creo que eso es un germen de una cinematografía que puede consolidar muy bien. ¿eh? Yo, mm. yo, yo no sé, tengo esa esa obsesión sí. y creo que las que vimos ahora son películas bastante buenas. ¿eh? Lo que pasa es que eh, están, um, como, como tú decías, ahí en un borde. Sí, sí, sí. Pero está no, no, un... no están en un borde porque sean películas difíciles de ver, que sean poco entretenidas. Eh, sino que están en un borde porque su sistema de producción las pone en el borde no están en los circuitos de distribución convencionales no, la, sí, la creo más... que por,
2: por A, B o C motivos eh, se han quedado afuera bueno, porque, que, porque no solo hay que tener una película buena para entrar a los circuitos sino que hay que entrar en un aparataje mm. eh, claro son películas raras son películas económicas pero yo creo que a estas alturas cualquier película con el, no sé si cualquiera, pero muchas películas con el lobby correcto, eh, pero que significa también sacrificar un montón de cosas, entrar a ese circuito, eh, pueden entrar, eh, me da la sensación. Pero claro, tienen la gracia estas películas que fueron hechas eh, como les dio la gana a los directores. Se nota, se nota muchísimo se nota, eso. Claro. Entonces, claro, eso es lo que gana una película eh, sin hacer todas las cosas que, que hay que hacer para entrar a los circuitos, que supongo que son sea una película más arte, hacer una pre-circuito eh, como circuito por los labs antes de terminar la película y luego eh, encontrar la manera de, de, bueno, y de ahí conocer a los, a los programadores para entrar a los festivales y una serie de
0: cosas. Claro, hay, hay un hay un tema ¿Un que tipo también, de película sí, también? Sí, y hay un tema como como dices tú como de entrar en un circuito como el de los labs que bueno no sé si lo vamos a criticar directamente hoy día porque no queremos queremos quemar ah, no. No queremos pelearnos pero, con nadie. No queremos pelear con nadie nunca más, <risa> nunca quedas mal con nadie pero no no pero pero y de igual manera creo que es al menos por de Marco Pereira que De ahí Cuento un poco Me interesó harto No sé si es posible que queden estos labs Porque igual hay un formato de películas Que es la que quedan los labs Por Bueno, ejemplo. además
2: una, una, una parte me faltó Porque antes de llegar a los labs Hay que tener algún tipo de financiamiento oficial Que es como lo que te da tu, como tu primera Como certificado Que es tener un, el fondo audiovisual eh, Y algunos tienen el fondo audiovisual Corfo oh. Y bueno, eso es lo que hay y ninguna de estas películas tiene nada de eso.
1: No, no han hecho el circuito oficial. Y yo, tal vez por eso yo tengo un cierto encantamiento con estas películas. Y en ese sentido también con las de Sepúlveda y la Carola Adriazola. Porque creo que es, es, no, no solo están al borde, sino que están al margen también. O, o sea, han decidido estar al margen.
2: Claro, ¿verdad? deciden cómo no jugar un juego que significaría Exacto. bueno contar el cuento de una cierta manera para que para poder entrar a los fondos y hay películas de estas que está re difícil en realidad eh, como no, venderla claro. eh, decir como por qué es importante para el país por ejemplo que son cosas que hay que poner sí. en los fondos claro. no sé es. si la película de Marco Pereira sea un aporte a la imagen país sea, <risa> todo lo contrario y eso es lo bueno que tiene
1: claro eh, claro es divertido esa pregunta eh, uno le preguntaría, habría que contrapreguntar y decir, eh, ¿y cuál es el aporte que hace el fondo al país? Que contesten <risa> ellos, te fijas. Bueno, bueno pero no cre nos queremos crear una, una imagen fondos. de un país
0: imaginario. Po. Nunca mejor claro, título.
1: <risa> un país imaginario. Bueno, estas películas están fuera de los circuitos convencionales, por las razones que sea pero están fuera de los circuitos convencionales. Y eso es lo que yo creo que. Ahora,. Eh, Creo que las pero están valor... fuera,
0: pero están fuera extrañamente. Y, y ya aquí podemos, ya quizás, tirarnos nuestras tesis sobre las películas. Que creo que extrañamente están fuera, no por el tema, que a veces no. podría ser por, por el tema, porque básicamente la Marco Pereira es sobre unos chicos que se drogan todo el día y que están en la, casi que en la calle deambulando, como la mitad de las películas gringas, como de sin arte. Eh, la La de Piotr es como. Yeah. un un intento cómo puede ser como, como un metacine que habla muy, claro. muy entretenidamente habla el sobre, sobre, sobre el cine desde una hora de teatro claro. y, y la de y, y la de Cárdenas es sobre un grupo de prostitutas y sus devenires entonces son temas bastante de fondo que podrían ganarse el fondo pero claro, hay un pero porque hay una cosa que estás tan, de, tan delineando maneras que no, no son las más, por así decirlo, en un lab diría, no son las más correctas para expresar esta historia. Estas claro. historias.
2: Claro, lo interesante de las, peli, de las tres películas son las estrategias. Encuentro yo que, que se conectan con una estrategia económica y como con estrategias como de, como de entrar al... No sé si es de entrar al cine o de salir del cine. Ah. Eh, salir del oh. cine con ingenio, eh, de manera astuta, eh, claro. porque, claro, se las arreglan de maneras particulares y eso es lo que a mí me, me gusta, bueno, especialmente de Piotr que a mí de las tres la, la que más... Se,
1: se, se, se las sea. arregla y además lo hacen, formalizan la cuestión, porque uno también podría ser hacer secuencia, dejarlas votar. No, aquí una película, la, todas las películas de las que hemos hablado, tienen una presentación, tienen los créditos de, de todo el personal, la dirección de fotografía, ¿sí? y tiene un final, o sea, son películas, o sea, el, el objeto cinematográfico está completo. Eh, y, y, y está hecho por un equipo principal que deben ser cuatro o cinco personas, mm. eh, camarógrafo, director y sonidista. Más las actrices y actores, mm. eh, y, pero no, no, no mucho más. A, aparece en la lista mucho agradecimiento en casi todo, pero lo, los equipos son, son pequeñitos. Y a claro, que... mí me, me sorprende mucho eso, eh, porque en el fondo, ¿qué, ¿qué ocurre? Que son películas, ¿cómo, cómo decirlo? Eh, mm. No pretenciosas. Sí. O sea, no, 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 no están hechas como para lucirse frente a estos fantasmas que son los que dan la bendición. creo que son películas hechas desde los deseos y el placer de los tipos que hacen las películas. Y eso yo lo encuentro súper bonito. ¿no? Eh, yo encuentro que eso eh, está ganando espacio. Por eso me interesaba que conversáramos sobre estas películas, porque creo que es un camino muy bueno. No, no, no creo que sea el único camino o sea, nunca hay caminos únicos, siempre se pueden hacer otros. Pero este es un camino que a mí me gusta mucho, ¿eh? no sé, me siento identificado, un poco el camino que hice yo también, ¿eh? no porque no quisiera postular a un fondo, sino que cuando yo las hice, la, las pocas películas que hice, no había fondos nomás, Entonces, no, ni, ni había festivales, ni, ni habían eh, ¿cómo se llaman esta, estos encuentros? Los laboratorios, y toda esta tontería, no, no, no digamos que es tontería, a lo mejor...
2: <risa> Borra eso.
1: A lo mejor sirven. Pero, <risa> pero no sé, a mí me cuesta entrar en esa lógica. Por eso aplaudo a estas películas.
2: Sí, yo, yo también me siento identificada porque yo también me, me he tratado de saltar todas esas esa formalidades. Bueno, hay gente que lo hace muy bien, que, que surfea muy bien el mundo de los fondos y logra hacer sus películas igual eh, pero bueno es toda una, toda una máquina que hay que echar a andar porque para entrar a los fondos no podés entrar con un, con un presupuesto de, de 500 lucas eh, yo he hecho películas que me han costado que, entre 500 lucas y 3 millones <risa> y eso sería impresentable entonces hay que entrar a poner un montón de gente en el equipo y, a, y tu película se empieza a agrandar y se empieza a poner más difícil de manejar no, y entonces, lo, y lo... entonces claro eh, para mí eh, es mucho más cómodo estar fuera eh, por, porque no me preocupo de esas cosas y bueno, después uno se preocupará de, de quien ve la, la película y ese es un problema que yo creo que pucha, es un problema que por un lado parece tan fácil de subsanar no porque las redes, todo el mundo tiene acceso a todo pero por alguna razón eh, que es como por la razón por la que los libros autoeditados tampoco tienen mucho éxito, creo yo, como no hay un, algo que les ponga el timbre, entonces si uno libera su película en internet tampoco nadie la ve, digamos no, no es llegar y sacar una película. Entonces, ¿cuáles son esos circuitos fuera del circuito y cómo se hace para, eh, para no transformarse en un circuito?
1: <risa> Siendo circuito.
2: Claro. Eh, entonces, es un dilema, claro, porque cuando uno no tiene ese fondo, uno no tiene el... Como la, es como te, no tener editorial. Mm. Eh, pero, pero... Sí. Eh, pero por otro lado, tienes toda la libertad de hacer todo lo que tú quieras. Y yo supongo que las... Que las no sé cómo será el mundo uh. editorial, pero yo supongo que el mundo de, de editorial... Da un poco más de libertad, es que el mundo de los fondos, del fondo audiovisual que va a empezar es uno solo.
1: Relativo a, empezar. a... A mí escritores bastante famosos me, me han contado eh, lo complicado que son, lo, o sea, lo, lo fantástico y lo complicado que son. Uh -huh. Porque la el, el, el editorial, cuando ya el escritor está más o menos transformado en escritor profesional, la editorial le pasa una cantidad de plata por el libro.
2: Claro. le adelanta. El escritor,
1: le adelanta y el escritor tiene que sacar el libro eh, y sí, pues tiene, tiene que hacerlo y, y ahí entra eh, el editor o la editora que le mete mano. Ahora, en general, yo, yo conozco relativamente el caso del boom latinoamericano que era la Carmen Barcells, la editora principal de, de García Márquez, de Donoso, de Vargas Llosa, en fin. Eh, y ella metía mucha mano. Ahora, los escritores, no sé si lo decían en serio, no, decían que haya sido maravilloso, cómo le habían corregido el libro. En fin, a lo mejor era para seguir instalados en estas editoriales que vendían cantidades y que les permitía a ellos seguir escribiendo, que era lo que les gustaba hacer. Hmm.
0: Eh, es que en fin, claro, pero cuando es eh, cuando esa otra ahí, historia. Cu sí, cuando, Es que hay un fenómeno extraño que he notado que, que, lo, que cuando entráis ya es más fácil la máquina pues como o sea tiene otras complejidades pero entra en ahí como que claro. como que va rompiendo techos igual no sé pues bueno, ahí está igual tú conocí ahí... tú, con, tú conocí el caso de Enrique Lin porque Enrique Lin como que nunca entró claro. en vida pues, o
1: entró muy poquito nunca entró nunca entró, entró o, o podríamos decir entró poquito claro pero pero ahí pasó una cosa muy terrible ¿eh? porque él tenía un nivel de calidad muy alto sin embargo él haciendo todas las distancia que hay que hacer, tenía un cierto parentesco con estas películas, porque él, y de hecho Pedro Lastra y un libro que le llama así, él da todas las puntadas que da Enrique eran sin hilo, y el libro que, que sobre Enrique se llama Puntas sin hilo, porque es difícil explicar el fenómeno, pero son autores de muy alto nivel de calidad pero que se sienten incómodos instalados en la condición de escritores profesionales o cineastas profesionales, o a lo mejor de picado, a lo mejor lo que queráis. Yo haría... pero, pero esa percepción tengo yo de, 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 de Enrique Lin, ¿no? que post-mortem eh, hoy día está lleno de libros, sobre... no no sé si lleno, pero muchos libros sobre Enrique Lin, muchas publicaciones, postales con la foto, cosa que a Enrique le habría encantado cuando estaba vivo. Pero algo pasó cuando estaba vivo que no, no entró en el circuito. Ah, y, eso, y eso le pasó a Rodrigo Lira, también, que, que no, no es de pero la bueno, misma edad de... Más, más terrible. Claro, no es de la edad de Enrique, pero tenían amistad, una amistad bien peleada de repente. En fin. De hecho, Enrique le hizo el prólogo al primer libro de poesía de, de Rodrigo, que post-mortem eh, empezó a tener importancia. Hoy día Lira... Todo el mundo escribe sobre Lira, la poesía de Lira, en fin. Bueno, pero estamos hablando del cine. Yo, yo creo que estoy desviando la conversación. <risa> desviando el desvío. Tú fuiste el culpable porque me nombraste a Henry. Eh, Dani,
0: quizás como... ¿Sí? Porque tú estás bien metida en este tema de, de, de la actuación y no actuación, y como estudiando casi que ese fenómeno. Quizás cuéntanos un poco por qué... Veis como en Piotr una mala traducción está un encanto en eso en ese, ese encuentro entre como teatro actuación y mala actuación frente a cámara como si fuese traducción
1: Sí,
2: hay, hay muchas razones. Yo primero, yo supe de esta película mucho tiempo y me fascinaba sin verla, sin haberla visto durante años. Recién la pude ver ahora hace poco, hace poco tiempo, hace un mes, algo así, eh, por razones de la vida, eh, me llegó la película, eh, pero me fascinaba ya la idea de una película hecha en un idioma inventado, porque justamente por el problema del muy local, creo yo, del, del habla, porque mm. el habla chilena es súper determinante, es imposible de fingir, se nota el tiro cuando un actor cuico hace de pobre o viceversa, bueno, sobre todo para ese lado, eh, no, hay, no tenemos un estándar, que supongo que los gringos lo tienen, como de que es una actuación realista, porque tenemos las teleseries por un lado y por otro lado no tenemos nada. Tenemos un cine que como que intenta un cierto realismo. Entonces hay un problema, claro, como con lo que es, entre comillas, natural y un cine que no se atreve mucho a no ser natural. Claro. Eh, porque la mayoría de las películas chilenas eh, tienden a un, como un realismo, digamos.
1: A la representación. Eh,
2: claro. Eh, como tratar de... De, como de ser un espejo del mundo reflejar como una cierta cotidianidad eh, entonces ya me fascinó la idea porque soluciona un problema que es el problema de que nos creamos el habla, el habla chilena eh, entonces antes de verla ya me gustaba y cuando la vi, bueno, eso encontré que sí que estaba esa eh, esa solución eh, súper además porque eh, súper genialmente hecha, porque es un idioma que tiene cierta... que se nota que tiene una coherencia, que, porque hay palabras que se repiten y son la misma Yo sé, bueno, supe un poco como de anécdotas así entre telones de cómo se hizo la película y, y, y los escritores, se lo, se lo, o sea, los guionistas, que es Martín con alguien más, eh, se lo pasaron mucho tiempo inventando este idioma. Que tiene Ahí ya, de tiene, uso. tiene
1: coherencia el idioma, yo, yo no no, rico. no, eso. Por eso que Por eso que tú lo notas es como que es un idioma.
2: Claro, sí, se, sí. se siente. Un idioma que uno como, lo entiende. Claro, porque tiene unas reminiscencias igual, ciertas palabras, eh, tiene una cierta coherencia. Eh, bueno, pero la película, después viéndola, me di cuenta que es muy juguetona con lo mismo. O sea, es autoconsciente. No es que por casualidad haya encontrado este, este, este truco y lo haya puesto en marcha, sino que juega también, porque bueno, el protagonista que es Piotr, eh, se gana un fondo, un fondo un fondal <risa> oh, para, hacer, para hacer una obra de teatro sobre eh, sobre el, la independencia de su país que es un país inventado, que ahora no me acuerdo cómo se llama
0: Nacrovia. era como Cracovia, pero no era Cracovia Nacrovia,
2: Nacrovia. Nacrovia. Eh, la independencia de Nacrovia entonces, bueno, los actores no les funcionan, qué sé yo, entonces en un momento eh, propone que los actores <risa> Actores, eh, hagan la obra en este idioma en el fondo ¿sabes? para que no se note que están actuando mal y que cuando vayan a Nacrovia la hagan en castellano para que no se note que son malos actores entonces en el sí. fondo la película pone ahí en obra ese asunto de que claro.
1: cuando, dice, cuando escuchas
2: eh, otro idioma como que no, no te suena tan mal
1: no, es claro porque él, él dice, nos dice hagámosla en Nacrobiano en el idioma de Nacrobia sino que hagámoslo en un idioma que no sea el español. Claro. Entonces ahí surge una cuestión, que es un problema del cine, del cine chileno, no sé si de todos los cines, que es central. Ay, que Ruiz lo trabaja muy bien. Eh, un, un problema, yo eso encontré que la película, yo la, la, esta película la vi hace muchos años y la, vuelto, la, vi, la volví a ver hoy día. Eh, me recuerdo muy bien de la película, ¿sí? porque en ese tiempo yo estaba en la Escuela de Cine de Chile, y, y fue muy despreciada la película, ¿no? por una cierta élite media penca que había, eh, <risa> una élite trucha, eh, la miraron a, a huevo, tal como miraron a huevo las películas de Óscar. ¿eh? Porque estaban con el fantasma de hacer películas como las norteamericanas. Uh. Incluso me acuerdo que un conferencista que no voy a nombrar que invitamos, un productor chileno, dijo que había que filmar en inglés. Ah, ahí solucion... es más o menos lo mismo que hace <ríe> claro, <ríe> ahí solucionamos
0: el problema bro.
1: Porque eh, claro. oye, no. y, y él plantea la idea de que, por ejemplo, yo digo en un plano, oh, esto es terrible corte, o sea, ahora digo lo mismo pero en inglés
2: <ríe> para Entonces, ya tenerla en inglés la película
1: para tener la película en inglés claro, o así en piensa, un idioma... pensaría el emprendedor, pues así piensa el emprendedor bueno, este productor que tengo yo un emprendedor grande que después quebró. bueno pero, pero también se hablaba de un de un español, eh, ¿cómo le llaman? Neutro.
2: Neutro,
1: claro. O sea, no decís cachai, sino que tendréis que decir observas. Es que entonces
0: todo, todo lo de Marco Pereira, pues. Todo lo de Marco Pereira. Claro, que es todo
1: lo contrario que lo que hacen estas películas. Claro. <coughs>
2: Sí, mí... bueno, pero, pero también eh, con la, noté cosas de Piotr que, me, que me, las encontré fascinantes como la película en realidad superó mis expectativas porque tiene otras cosas, que es el teatro sí, dentro pues. del cine que, que es bien fascinante y cómo lo trata, cómo ocupa bueno, porque la relación entre, entre teatro y cine, bueno, a mí me interesa particularmente porque son dos cosas parientes pero que tienen muchas diferencias radicales eh, y eh, ocupa eh, la película, el teatro, eh, bueno, ocupa mucho el fuera de campo en general la película, hace un uso del fuera de campo muy, muy ingenioso, eh. entonces hay muchas partes de la obra de teatro donde los actores están actuando pero no los vemos y vemos al puro director o viceversa, entonces bueno, además así la película se las arregla para ser una película simple de hacer, no hay que estar haciendo planos y contraplanos todo el rato, y... pero tiene una serie de juegos con eso, o sea, no solo es una solución económica, sino que es una solución, eh, no sé, como conceptual, astuta. Astuta. astuta, claro, pero es astuta, pero es, es, es linda y, y tiene que ver con el, con eso, del,
1: con lo que está trabajando. Entonces no eso a mí me,
2: me gustó mucho.
1: Es que la astucia no es... No es no... Es una pillería, es una, es una inteligencia funcionando. Claro. Yo, porque, porque además hay una cosa que, que tiene muy interesante Piotr, es que usan mucho la calle y la usan muy bien. Que claro, tiene alta, que... imagen,
0: alta imagen documental, porque todo hay una cosa que me encanta que es la trompeta del Paco. Claro, que no tiene nada que ver con la película además.
1: Sí.
0: Y es o un sea, punto aparte
1: de, de como de la secuencia. Claro, no tiene nada que ver pero tiene mucho que ver. Claro,
2: tiene harta observación de la ciudad, cómo la, cómo, cómo la trata la ciudad, claro, como, si, como mirada como desde un, de un ojo extranjero. Eh, bueno, eso también me, me gustó de la película de Marco Pereira, sobre todo el, la, la secuencia inicial, que a mí me, la encontré fascinante, la secuencia inicial, eh, porque claro, te muestra una, un Santiago. ¿No? Sí, Santiago, así en general... Eh, y la, claro, tienen como dos miradas eh, no sé si parecías pero de, de un Santiago en particular como medio sucio, medio raro medio como contrapelo ¿no? unas miradas contrapelo de, de
1: esta ciudad Bueno, bueno en, en, en la película de Oscar se ve menos la ciudad pero al mismo tiempo también está el centro de Santiago el, el departamento que tienen estas chicas que son chicas de clase media est estudiantes eh, con, con, vías, con, con vías muy normales, por un lado, pero con una parte de su vida dedicada a la prostitución. La película se llama Una parte de su vida. Y ella, cuando las la, la llamadas cuando las llaman, hola, eh, eh, ella les contesta: eh, En fin, puedes venir sí nos juntamos en Huérfanos, Cuando no me acuerdo qué calle, dice. Sí, y ahí sí, te el doy la dirección:
0: Centro,
1: ¿Ah? el centro, con, centro. Claro, y, y ahí te doy la dirección exacta. Es un departamento en el centro. Entonces. Ahora, la, la, la película de Oscar es, bien, es muy económica, además. Y tiene una muy linda cámara, me pareció. Ahora, fíjate, hablando de cámara, Piotr eh, tiene una fotografía de una cámara estupenda. Sí. Eh, sorprendente, porque ¿sabes quién hizo la fotografía? ¿Se fijaron de, en eso? La de Nice La
2: de sí.
1: Que debe haber sido su primera y última película. Entonces, sí, no, eso... es
2: preciosa la fotografía además que unos medios en ese tiempo Porque las cámaras de claro. video No eran las que son No, que esa ahora. cámara
1: era una cámara análoga Seguramente,
0: oh. seguramente no, 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 pero, cámara... pero mini-bebé No, no, era mini-bebé
1: mini Ah, era mini-bebé Bueno, eso es análogo
2: Pero no, sí, claro, sí, está pero muy no. bien trabajada Las luces, está, está hecha con mucho cariño Y con mucho ojo de encuadre también.
1: Sí. Encuadre, bueno, sí y, y la denista dedica a otras cosas ahora
2: Sí, está eh, más bien dedicada a la gestión cultural.
1: Me encantó ver lo, los repartos también. de los. Salvo el de, el de Marco Enrique, que son, que son equipos más, más nuevos. El, el Pato Alfaro, por ejemplo, que hace la foto. El de Mar
2: Marco Pereira.
1: El de Marco Pereira. No, el fotógrafo. <risa> Marco Enrique. Marco Pereira. Marco Enrique. El fotógrafo Enrique de. de, de en, medio, en medio de la nada se llama la película del Marco. Oye, eh,
0: pausa, paréntesis. No, no está en YouTube, pues, tenemos el link. Eh, como ah, me lo mandó no, a mí el link, sí, po. tenemos el link, bueno, no el listado. El pato Alfaro, ah, hay que, hay que el, el
1: fotógrafo de Pereira, y el pato Alfaro es bueno. Que también se puede hablar de eso, de los fotógrafos. Pato Alfaro es fotógrafo del 90% de las películas de este estilo. de, de está está en, en todas. Entonces, ahí hay algo muy interesante que entre generacional y no generacional, porque hay diferencias de edad entre. Fernando Solís, por ejemplo, le hace la cámara a Oscar, que fueron compañeros de escuela, es Fernando Solís, y fíjate, ahí pasó una cosa parecida, la Estefanía Vergara. La Estefanía Vergara, que se especializó en fotografía en la Escuela de Cine de Chile, y hoy día es música, ¿no? toca, toca o toca, no sé, to o enseña violín, una cuestión así. Entonces, eso también lo encuentro...
2: Oye, el Leo Medel aparece como... Leo Medel, asistente
1: de dirección. ¿De, de cuál? De <ríe> todas, del Leo.
2: Saludos al Leo. Eh, de la de...
1: Una de parte la, de mi vida. De una la parte de Oscar, de Oscar sí. claro. Que también Oscar, son claro. cogeneracionales. Entonces, es, es muy bonito ver cómo, cómo hay estos cruces eh, y estos apoyos eh, que, que son tan distintos a ese mundo codicioso que también existe, ¿no? en el cine, no vamos a decir que todo lo que está afuera es codicioso, pero hay un mundo codicioso, hay un mundo codicioso que es inevitable pero este no es ese mundo porque se ayudan mm. Leo, Leo Medellín hizo una película mucho más importante hoy día, la, se llama La, la Verónica
0: que la, que la, embargo, tenemos es, un capítulo de La Verónica está, está hicimos ahí, un capítulo sobre La escucha. Verónica
1: sin embargo es el asistente de dirección de Oscar entonces mm. eso yo lo encuentro súper atractivo Uy. de
0: una, una cosa que a mí me encanta de la de, la de Marco Pereira, que yo quiero, quiero como destacar cositas de esa película, y claro, ojalá que podamos ver si consigamos el link, po, porque no sé sí. si se puede ver en algún
1: lado. Yo creo, diría, yo creo que, que, yo creo que él, él va a estar feliz, que se la ha
0: Además que Al medio de la nada es su segunda película. Pues, sí. y no, no, no vi la primera, pero que se llama Ángel de la muerte. Eh, sí, sí. Que se ve sí. que una Ahora, eh, es una rayadura Es una
1: carcabilla Es esa <risas> carcabilla más,
0: metida más, más aún que al, al medio sí. de la nada Pero al medio de la nada me pasó algo Que, que hace rato no me pasaba Con, con las películas como, como chilenas Que es que Todo, ese, todo ese, ese espacio que está Como entre Plaza Italia Y, y, y no sé es, Entre Santa Isabel Plaza Italia Portugal, bueno, van, a, van al Parque Ojín, o sea, al Parque Los Reyes, y un mundo que yo hace un tiempo conocía harto porque tenía un, amigos por ahí, la oficina de Margarita está ahí en, 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 está ahí en Tocornal, de hecho, en la calle donde, donde se tenía que juntar con el primo. Eh, todo ese universo eh, no existe en el mundo, en la imagen del cine chileno. Eh, no, no. Es, un, es un universo que es un, un, un universo súper grande, que es Santiago Centro. Eh, Santiago Centro no La Moneda Santiago Centro como como que eh, eh, no sé, eh, eh, es súper heavy pensar que en Chile hay, hay solo o, o se ha instalado en, 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 en el imaginario una manera de leer la ciudad bueno, Santiago porque es la capital y probablemente la mayor parte de las películas sean como en Santiago, pero también un Chile ...del sur, ¿cachai? Como con las montañas y los bosquecitos... ...que ya está bien, es bonito... ...y el, y el, y el, y el cine como del desierto... ...que son los planos grandes donde no hay nada... ...solo desierto... Eh, ...pero... Eh, siempre, ...siempre cuando estuve en la escuela... Me, ...tenía esa pulsión como... ...hay poca película de, 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 de ciudades... ...que son consideradas quizás no interesantes... ...entonces me... ...no sé, me encanta a mí me encantan los pueblitos... ...y me encantan como... ...cuando puedo hago fotos de los pueblos chicos por los que paso, porque siempre he sentido que hay una imagen muy, muy, sesga, muy, muy poco trabajada, no sesga, muy poco trabajada de, de, nuestro, de, de nosotros mismos, como que nos cuesta mirar lo que no es lo tradicional, y no sí, porque, porque piense que está mal representado, sino que siento que hay materiales que se pierden, me encantó cómo se ven los edificios, que siempre han criticado las noticias. Me encantó cómo se ven esos pasillos, cómo se ven esa, esos departamentos de dos piezas. Como que hay como todo... Un muy apretado. Trabajo, sí, un trabajo material de, 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 la, de la cosa, sí, material, que me, me interesó mucho cómo seguir viendo. Yo estaba en esos departamentos, tengo amigos que, que vivían ahí en esos departamentos. Entonces, claro, como que de pronto... Como que te das cuenta, oh, eso puede ser una imagen. Y eso, eso, eso me
1: sentí como que descubrí con esta película, al medio de la nada. Claro. Y, y yo, yo, yo creo que además habría que decir que, que, que un, es un encuentro con la ciudad, pero no de un punto de vista del folclor de la ciudad. Claro, ¿Ah? no, claro. no, trata, no tratar de transformar la ciudad en un cantarito de Grea, sino que aparece una ciudad sucia. ¿Ah? Es, es como lo que se llamó literatura el realismo sucio. Hay una secuencia, tú la nombraste recién, cuando va eh, uno de los el, el protagonistas a esperar al primo, o a un amigo, el primo, no sé qué, que el es Marco Pereira. Primo, primo, sí, primo el primo, sí, nunca queda tan claro. Primo del primo, que es Marco Pereira, oh. y se pierde. ¿ah? Y le dice, nos juntaba en Tocornal, y, y el tipo llega por otro lado. Entonces, eso también lo encontré, que es un detalle, pero inmediatamente pone en escena una ciudad eh, sin mostrarla. Entonces, hay todas esas vueltas. Eh, que, que es lo mismo que lo que hace Oscar con la idea de huérfanos con, con no sé qué calle donde se juntan los clientes de, claro. de las chicas que se restituyen. Claro. que hablan de atendí, ellas hablan de, de a, a, que, que la historia es brutal porque en un momento ella está muy triste, a otra le dice, pero ¿qué te pasa? En fin, y le dice, no, lo que pasa es que atendí al jefe de... Ah, no, le dije, ¿qué? ¿Tuviste un problema con el pololo no, pero lo voy a tener. Le dice, ¿por qué? Porque atendí al jefe de Jaime. Entonces, eso es un grave problema, porque el jefe de Jaime sabe, o va a saber en algún minuto, que la polola de Jaime estuvo con él porque trabaja en prostituta. Entonces, pero me, me gustó la, la palabra, atendí. atendí. Pero es la
2: palabra que se usa.
1: Y Evidente. Se, se
2: atendió, se atendió conmigo como un poco como, como una... Como una retórica como mía de enfermera. Claro. Sí. Una, no, de una manera de. Claro. Una Entonces, manera de eso está muy bien planteado Como yo, si fuera
1: paciente. Yo atendí al jefe de Jaime y Jaime del Pololo. Entonces, es, es un tremendo problema. Entonces, bueno, eh, eh, claro, aquí hay un realismo sucio también. ¿eh? Que yo creo que. Y usando la palabra sucio no como algo sucio, sino que como, como algo que tiene una emergencia mucho más interesante que el otro realismo que es un realismo limpiecito yo tengo no, sí, ¿y, y sabéis
0: qué pasa? espérate, espérate sí, como, como que siento que hay un cine como el de, el de Wes Anderson que para mí es como <coughs> una me gustan algunas películas de Wes Anderson pero creo que le, le hace muy mal al imaginario de cómo es una película y creo que en Chile penetra mucho ese tipo de cosas, en el cine chileno pero claro, no nos alcanza para Wes Anderson y tenemos todas las teleseries como sobre vendidas con el, la utilería y con las escenografías, pero quedan mal porque son como departamentos pilotos con, 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 con cosas, perdónenme, pero como cosas de casi ideas, ¿cachai? Como, como todo muy ordenado, pero mal, 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 mal elegido, mal como mal integrado al, 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 a la cuestión. Entonces me encantó ver esto, la platos como... De hecho, en, 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 en la de la de, de Cárdenas y la de Pereira, como está el hervidor penca, y está como la taza como que, que no corresponde a la, al juego. Y está no, de hay, chico. El, el plano Me encantaba esos planos de Marco Pereira donde se iban ocupando las latas de cerveza. Y estaba como una pila de latas de cerveza. Como, como no esa escenografía como utilería externa como decorada, como decorado, como la idea del decorado.
1: Es, es, yo creo que esa es la diferencia.
0: Sino como la utilería sí. que es un, un prompts como un, una cosa utilitaria, pero material y muy... De hecho aparece muchas veces la, la cerveza, eh, pero es súper de la trama también, como claro. no es tomando y drogándose. ¿qué? No tiene tanto talento. Y,
2: y, y Piotr también, también tiene esa cuestión como Piotrcito, que. Na, 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 nada es, es bonito, o sea, es como bonito, pero en lo feo, ¿no? lo desordenado también. Tiene, sí, tiene algo, algo parecido también. Eh, en otra época, claro, tiene, tiene igual se, se siente, bueno, la, la de Cárdenas yo creo que es del mismo año, más o menos, ¿o no? ¿De qué año es? No
1: sé. Pero yo creo que
2: son de. Es un poquito
1: posterior. Porque sí.
0: Cárdenas había hecho rabia antes, pues.
1: Había hecho rabia antes.
2: Claro. Eh, rabia. Pero, pero, pero a mí me parece que algo que las junta las tres películas es que las tres tienen un dispositivo muy claro. Sí. Eh, sí. Cada una tiene su dispositivo. Eh, eh, bueno, Piotr tiene esta cuestión del lenguaje, pero también de, bueno tiene varios. Yo creo que es la, la que tiene más eh, ahí sí. jugando. ¿no? Tiene, eh, tiene la ironía
1: del cine también. Se ríe claro, del porque... cine.
2: Claro, es una película como bien autoconsciente y que mete el teatro dentro del cine, entonces de alguna manera hace como, como que genera una distancia. Eh, la, la de Marco Pereira, eh, bueno, tiene el dispositivo es el devenir, el ir como pasando, como, hay como eh, anécdotas o cosas que pasan que hacen que los personajes pasen de un lugar a otro. Me recordó las películas de Cristian Sánchez.
1: ¿Qué? ¿Y de Ruiz?
2: Eh, como ese, debe, ese personaje que va pasando por distintas situaciones y como que eh, las, como que los planes se le deshacen.
1: Claro. Y, Sobre todo y como la, que la, determina
2: la, no teniendo planes. Eh, la, primera,
1: la primera película de Cristian Sánchez sí. es eh, cómo se llama esta donde está Quintana, que es un gran descubrimiento que hace él.
2: Está los, los deseos concebidos. Los deseos concebidos. Claro, pero antes hay otra, difícil. donde
1: Quintana trabaja de taxista.
2: Ah, sí. Eh, no me, me acuerdo se llama, cómo se llama, pero es muy bueno. y,
1: pero, y el nombre de, del protagonista, estamos hablando de otra película, que se inscribe en esto mismo a pesar de que son de otra época. Uh -huh. eh, sí. R se llama. R,
0: sí.
1: El, el, el protagonista, porque es un tipo que rota. Uh
0: -huh. eh,
1: que, 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 entonces, ahora, yo diría que estas tres películas que hemos nombrado, la de Oscar Cárdenas, la de Marco Pereira y la de Martín Siller, no tienen conflicto central. Son películas que tienen claro. otra estructura. Sí. Entonces, son las hermanas también, Claro, son más,
2: son más rizomáticas, como de exacto. escenas que se conectan, pero que podría algunas no estar, eh, y seguiría siendo, seguiría funcionando la película, podría haber otras. Claro, bueno, y el, el dispositivo de la de Cárdenas, bueno, son estas conversaciones. De estas mujeres, como entre medio de que porque no se ve nunca cuando atienden a los. No, pues. Claro, es, es el dispositivo, ¿no? No, no ve ni el exterior, eh, sino que solo estas conversaciones en el interior cuando están esperando a los clientes.
1: Claro, porque esta película, la de Cárdenas, eh, Una parte de mi vida, también puede haber sido una película con escenas de sexo, con desnudo, y a lo mejor ahí entra el circuito. Eh, yo, yo una de las cosas que me llama la me llamó la atención ahora es menos que eh, siempre había una escena de sexo en el cine chileno que además entraba con una música especial que duraba todo el, todo el tiempo de la relación sexual ah, eh, claro. de, 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 generalmente eran eran cuerdas que son, entonces y que, después como que hay deben estar cobrando más caro los desnudos pero ya han ido desapareciendo eh, no, ahora, no, ahora está
0: era, había una crítica sobre eso porque el desnudo en el cine chileno era muy utilitario, no
1: no era muy... No, pero era era como ofrecer el, el departamento piloto, te fijáis le tiráis al, al cliente lo va ha... ah. lo, lo mejor. Entonces, además, Acabamos... no,
0: además siempre era un desnudo femenino porque además, hasta donde subimos nosotros con el Alberto, creo que la película que hicimos con Alberto Fuguet que yo traje de montajista fue la primera película que hubo un desnudo frontal masculino de Chile. Y era como que bueno, no podíamos creerlo. Bueno, esa película
1: ¿cómo? de Fuguet, ¿cómo es que se llama? Cola de Mono. Cola de Mono también se podría incluir en este en este tipo de películas que estamos hablando. Tiene un poco esa, más de luz, allá. igual. Bueno, claro. Pero también. Por, el pato, en, una, fue el Pato Fue el, el Pato Alfaro. borde. No? Sí, parece que sí, fue el pú, Pato Alfaro. ¿sí, sí, fue el Pato Alfaro, el, 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 el director de fotógrafo. El Pato Alfaro, el fotógrafo. Si sí, él me contó. Estaban filmando. Me dijo, oye, estoy filmando una película con Fuguet, Puta, que es, es tremenda.
0: Que eh, huevea. <risa> Pero, Porque era un corto, la, la película de Fuget era un corto, era en 10 páginas, y <risa> fue agregando, 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 agregando escenas. Yo creo que le pasó un poco como la de Marco Pereira, que la de Marco no, no tiene... O sea, como que las escenas son una tras otra y como que podría seguir
1: el infinitum con la película. Claro, son películas que no están hechas para el final. Ah, ah, ah. Yo creo que ese es un punto, no son teleológicas, en el sentido de que, por ejemplo, no sé, acá ahora hay una película de Woody Allen, que ni me acuerdo cómo se llama, eh, y tú eh, ves los primeros 10 minutos, y, y si estás acostumbrado al cine, te das cuenta que hay tres o cuatro datos de que hacen que alguien de estos tipos van a morir, o, o alguien se va a quedar con la niña, o sea, algo... A, son películas construidas paso a paso para llegar a un punto exacto que es el final del cabo. Que es todo lo contrario de estas películas. Estas películas están Pero, en, el, en la lógica de la conversación. Que un poco claro, la, porque no, son
2: películas que, que gozan su, su devenir un poco. Como que claro, es, es, cada es escena que está, como que... Eh, Claro, como que no, no apunta necesariamente a la siguiente. Estaba pensando en el final de Piotr, que es muy raro, porque es el muy raro, final de sí. Piotr es como que, como que de repente tú decís, ah, chuta, terminó. No, eh, y al final dice
1: algo sobre la propia película. No
2: me acuerdo. No, no me acuerdo bien.
1: Pero, pero, dice, pero no te das cuenta.
0: Dice, sí, como que los no mismos subtítulos se transforman en los créditos. Eso
1: es. Claro, claro. Los claro eso era. Eso. Claro. Eso. Eso es. Ahora, eh, es, esa cuestión es, es muy interesante porque. El, 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 al no pensar eh, la película desde el final, o sea, uno, uno inventa el final y después empezar a retroceder. Eh, es una cuestión que cierra con puertas para todos lados. Y, en cambio, estas películas que hemos mencionado eh, operan como una conversación, o sea, un poco como esta conversación que estamos haciendo nosotros, que puede ir para cualquier parte. Esta conversación no está ella pensando en un final. No puede, no puede, no, aunque nos gustaría, imaginémonos. Eh, que llegara a un final, que sea una prédica, eh, no, no la podía armar nomás, porque ahí sería una cosa muy ridícula, que al final uno de nosotros dijera, bueno, y por eso creemos que el cine chileno no sé qué. Eh, 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 conclusiones, conclusiones. Claro, entonces, ahora, no, no, no hay que olvidar que de, detrás de este tipo de película, donde habría que meter a Sepúlveda también, aunque es de otra generación, eh, está Ruiz. ¿eh?
0: No, y a Cristian Sánchez, como, como metían a Dani también, creo y que. Y Cristian, sí. por supuesto.
1: Cristian es alumno de Ruiz.
2: No, claro, habría que juntarlos a todos, porque
1: sí.
2: es tiene, que tienen, una un línea. Espir... tienen un caro, un espíritu. O sea, creo que se puede hacer historia de muchas maneras. Eh, yo los pondría justo.
1: Sí. Lo por ejemplo, lo que a, sí... hacer un ciclo. hacer un ciclo. Por ejemplo, Los Deseos Concedidos que es la película que más me gusta, de Cristian. Eh, es una película que es muy hermana de esta. Sí. Y bueno, y, y hermana en varios sentidos, ¿eh? porque Cristian trabajaba con cuatro pesos también. Eh, y Cristian tampoco está mucho en los festivales ni cosas de eso.
0: O sea, ha tenido no,
1: retrospectiva igual Cristian. Sí,
0: claro, tiene,
1: pero, pero, pero porque
0: no sé tiene, si sus tiene...
2: películas han sido financiadas por fondos.
0: Ha, sí, ha tenido Cristian retrospectiva, de... pero no ha tenido eh, proyectivas.
1: Prospectivas. Sí. Ahora, prospectivas. ¿Qué pasa? Claro. Que, que, pero también ha tenido retrospectivas porque Cristian tiene 70 años. Estos cabros tienen, no sé, 30. Entonces, cuando tengan 70, tal como le pasó a Enrique Lin después de muertos, digamos, esta, esta película va a, a lo mejor a hacer un ciclo.
0: O sea, el, co o sea, el, el nosotros... consejo el consejo sería, haz hartas películas bien baratas pero vive harto tiempo. Para, claro, que tener para que alcancía
1: la retrospectiva hay, hay, un, hay un, eh, un poema de, de César Vallejo yo, que yo lo usé en una película lamentablemente porque fue muy equivocada la manera de ponerlo una peliculita eh, la frase de Vallejo es lo único que tengo que ofrecer, no tengo nada que ofrecer sino mi muerte Cáchatela. Wow. Y yo hice un pequeño documental sobre Rodrigo Lira, con quien era muy amigo porque fuimos compañeros de curso en la Escuela de Arte de la Comunicación. Y se me ha ocurrido la pésima idea de mostrarle o sea, a, la, a la mamá. La mamá supo que yo ya había hecho esa cosa. Casi se murió a la hora señora. Pucha, no. Me pero, pero mira la frase de Vallejo. ¿no? No, tengo otra cosa, so, no, no tengo otra cosa que ofrecer sino mi muerte. O sea, hay algo en esta cinematografía que no, que no tiene, no tiene el, el, el bombazo digamos del espectáculo que al final se recupera en algún momento mm. eh, pero ya cuando, cuando pasó cuando pasó la vieja como dicen sí. claro Ahorita ahí está una... el dilema
2: porque uno podría decir bueno levantemos estas películas que son marginales pero que las sacas del margen eh, claro. claro o no sé Claro, porque tienen esa gracia justamente porque son marginales y, y, y quizá tienen también una gracia porque están hechas con los amigos en un esquema diferente. Bueno, la, la, la de Martín está hecha, una, hay que decir que es una película de final de carrera, está hecha claro. en la escuela, digamos, con los claro, compañeros. De eh, la de Marco Pereira está hecha con los amigos. No, no. Exacto. Eh, y la de Cárdenas, bueno, supongo que también era como...
1: Sí, Fernando Solís hizo la cámara claro. y, la, y la Isidora, la, ¿cómo se llama? La, la Estefanía Vergara.
2: Claro, entonces, entonces claro, para pa hacer películas con los amigos tenés que estar fuera. <risa> como porque si no, claro. si las cosas se ponen serias, eh, empiezas a trabajar con, como de manera profesional, de repente con gente que no son tus amigos, no sé, es otro esquema, digamos. como claro Un esquema es trabajar Trabajar de, de cineasta, eh, mm. como ser, ser eh, como, como tú dices, Carlos, eh, ser artista tu <risa> eh, Claro, es que es de Lepe, esa frase, claro, que es en el fondo vivir de artista, o eh, ser artista de fin de semana. Claro.
1: Y, artista y de domingo. Me...
2: Claro, artista esa, de domingo. Y los artistas, de claro, y salen cosas diferentes de los artistas de oh. Domingo que de los artistas Toulé-Jour. Entonces, a mí, oh. a mí por, personalmente me interesan mucho los artistas de Domingo, porque no tienen que entrar en una serie de dinámicas que tienen que entrar los artistas toulé -jour porque tienen que vivir de eso.
1: Hay que traducir artistas toulé -jour para la gente que no habla francés. Artistas
2: to, <risa> todos los días. Artistas de, artistas de tiempo completo, podríamos decir. ¿no? El, Entonces, el, el es que... De,
1: es que... Es muy bonito el artista porque... de tiempo
2: completo tiene que sobrevivir de artista, tiene que trabajar de artista, en cambio, el de fin de semana, bueno, tiene que tener un trabajo de día, como dicen los bueno. gringos, un day job.
1: Bueno. Una, una parte es... de su vida, como las prostitutas, tiene que estar en, en el negocio, en lo que sea.
2: Claro, eh... bueno, como, como hace, <tose> dice mucho Mariano Ginás, este director que a mí me gusta mucho, argentino, que, claro, que él trabaja en cine. <risa> pero trabaja para otros hace guiones de hecho est estuvo en el guión de esta película argentina que ganó
0: que casi el de
2: premio, casi gana el Oscar pero él sus películas las hace con los amigos y no, Oye, y sí, tienen no como una no. serie de, de como de como de normas éticas en ese grupo donde no ellos no viven de esas películas lo que bueno, ganan como, lo invierten en otras películas
1: etcétera como Perrone también en Argentina
2: claro que
1: tiene un montón de películas Claro, no significa que seas
2: pobre porque puedes trabajar. En, el, no. en ese caso él trabaja en el, en el cine, pero él no trabaja en sus películas. En sus Oye, películas, eh, eso ahí no hay trabaja. un
1: punto, un punto súper importante. Dijiste la palabra pobre. Yo, yo quisiera eso subrayarlo. ¿No estamos promoviendo un cine pobre? No. O sea, estamos promoviendo un cine con gran libertad. Porque a lo mejor si Marco Pereita tiene 4 millones de dólares donados por una tatarabuela, eh, se va a andar la misma película, pero con más recursos, o sea, hace 25 películas. No, no, no es promover un cine pobre, ¿ah? que uno tenga que hacer las cosas con poca plata. Estos cabros hacen las cosas con poca plata porque tienen poca plata nomás, pero, pero no, no es la pobreza el centro del problema.
2: No, Ahora, claro, pero, pero te da una cierta libertad en el sentido que no, el, claro. el, yo creo que un equipo pequeño te da mucha libertad. Por supuesto. Eh, versus un equipo grande, un camión de luz y que hay que estacionar en algún bueno. lado.
0: Sí, es que, eh, es que ahí también, también pasa un hay un problema que lo hemos discutido nosotros en clase, lo hemos hablado harto y creo que so, somos promotores de, de, de esa discusión. Que es cómo, cómo se calzan toda esta lucha gremial que existe en las artes en general, que es la idea de no ser explotado por el, la hegemonía. <risa> Eh, y, y al mismo tiempo Trabajar con amigos ¿po? Porque claro. hay, un, hay un choque de, de discursos ahí Que yo creo que ponen problema a muchas personas Cuando quieren crear Porque por un lado quieren No ser Poniendo en el contexto de hoy día No ser funados por, porque pagan mal O no pagan O pagan con comida Y versus ese discurso Que está como diciendo No precaricemos el arte Claro, ahora eh, entonces es heavy ese
1: ese tema, ¿vos cómo lo, cómo lo hacemos? Oye, hay un punto súper importante ahí. Eh, Hablaba el otro día con una persona que se presentó al fondo y pidió no sé cuánta plata para hacer un cortometraje, pero los honorarios que tenía que pagar con todas las leyes sociales, acto, seguros, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, le hacían subir el presupuesto enormemente. Entonces, el cortomantaje... 40%. Que... Claro. Y al... entonces, al final, lo hacían subir, te cuesta más ganarlo, y cuando lo ganas, te gastáis la plata en cumplir con las exigencias del fondo. entonces no, Porque no podéis trabajar con un amigo que es fotógrafo y que te hace la película gratis. Sin embargo, en estas tres películas, estoy seguro ¿ah? que, que ni Pato Alfaro cobró ni la Denise Helfic cobró, ni Fernando Solís, y la, ¿cómo se llama? La Estefanía Vergara cobraron. Yo creo que nadie cobró. El equipo de. Ahora, si nadie cobró, ¿cómo te presentáis al fondo? ¿Cómo, cómo le respondían al fondo? ¿Te Entonces, hay, hay una, una contradicción en la, en, la, en la opción. Ahora, probablemente cualquiera de estas películas que se presenta al fondo no habría ganado. Mm. Eh, yo creo que era, era difícil. No, sí, que... sí, sí. Pero, pero, todo pero yo creo que hay una... Hay, si una
0: hay un problema en la, en la industria de entender como una homogenización de las cosas. Eh, porque a veces, no sé, por un emprendedor, poniéndolo como en el área de, la, del, de las empresas y emprendimiento, un emprendedor, como que al fondarte pide ser un restaurante Michelin cinco estrellas. Pero a veces tú querís tener, el, querís tener el carrito de sopa y pillas nomás, por, ¿cachai? Claro, como que claro. No quería hacer el restaurante Michelin, quería hacer un carrito y pilla y vender y pilla los fines de semana o vender un café los fines de semana y no el restaurante. pero cada vez hacer mejor y pilla. Y cada vez hacer mejor y pilla. Con las que tú quieres
2: hacer, al nivel que tú quieres hacerlo, claro, con tranquilidad y con placer. Con placer. está bueno el modelo pero como que
0: la industria de ahora está, es solo vista como desde hacer puros restaurantes, así cinco, claro, estrellas. cinco estrellas, como que no existiera otra forma de cocina de cocina, oh. de cocina.
1: Ahí, ahí aparece de nuevo lo que hemos hablado siempre, el emprendedor que, que, que alguien nos puede funar por esto, pero yo encuentro que esta idea del emprendedor es, es muy es Ay, muy díme, complicada díganme a mí que yo
0: estudié en una universidad que su, su tagline era para espíritu de emprendedores pues para espíritu
1: No, sí está, bueno, Pero, bien, pero la, la
2: cosa es que existan todos. Y yo no tengo problema no, con claro. que existan los emprendedores, tienen que existir, pero la cosa es que también exista espacio y, y reconocimiento. No sé cómo decirle, reconocimiento suena... Bueno, aquí lo estamos haciendo para, claro, para, para esas otras maneras de trabajar.
1: Claro. Eh, claro. Que
2: son quizá que son más modestas, pero justamente porque son más modestas, eh, pueden hacer cosas que el... Que el que el, el, que el restaurante cinco estrellas, eh, claro. estrella Michelin, no puede hacer. claro Se puede dar ciertos lujos.
1: O oh, 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 oh. el, el restaurante Michelin tiene otro problema. Que una vez que le ha todo tiene que seguir haciendo lo mismo claro. hasta que le empiecen a fallar los clientes y inventar otra cosa que la va a revertir por los próximos diez años y así sucesivamente. Mm. El cambio acá. Y, y, y yo creo que ahí hay una cosa que también une estas películas. Eh, y también tiene que ver con Cristian Sánchez, y también tiene que ver con Sepúlveda, y mucho con Ruiz. que hay placer hay sí. pasarlo
0: bien sí, no, bueno, él, él. La, la, de, la de Marco Pereira recomiendo, ya que no pueden ver la película todavía, pero si logramos conseguirla va a estar el link pero Marco Pereira hace un, un programa un podcast que se llama Tu programa favorito <risa> y yo, yo me puse a mirarlo porque son los mismos de la película pues son los mismos amigos de la película que hablan sobre cosas y de hecho hay uno sobre la película y es muy divertido porque hablan no, esta película no sé si la va a ver alguien pero está bueno, le decimos acá y es, está, está entretenidísimo porque es la misma soltura de la película hecha podcast
1: oye ahora Marco Pereira antes cuando era estudiante tenía una página web tenía una página web que se llamaba nunca me acuerdo bien pero era como la, la puta madre algo así por la puta por la puta Pon la puta, tú la conociste. Famosísima. Famosísima. Pero porque el gallo tiene, tiene ese pot este potencial, ¿te cachai? Que, que es... Eh, o
0: sea, un buen kiosco de papas fritas.
1: Un, un buen kiosco, kiosco de papas fritas. Que claro, tiene que ver con claro. algo que, que comentábamos la última vez en las clases. La intuición. ¿eh? Claro, claro hay, sí. Pues. Tiene la capacidad de echar a andar la intuición hasta... Pero, pero para claro, echar a andar como, la intuición... ¿cómo los
0: Cómo con los completos promueve la imagen país,
1: pues, no no se puede. ¿sí? Claro, hay, un, hay, un o sea, ahí en... hay una contradicción que, que no sé cómo se resolverá, pero que yo creo que es bueno conversarla. Por eso yo tenía ganas de, de, de tocar este tema porque sí. me parece que, que es, no sea, es un tema es que, que hay que tocarlo.
2: No, pero yo creo que es necesario y saludable que el, que, que el país tenga como contraimágenes, porque si no eh, Por día, estamos, sí. estamos fritos. Eh, Claro, no, no eh, o sea, me, me parece... Bueno, de alguna manera salen esas cosas. Yo creo sí. que es como, como imposible que, que, que sea todo tan... Uy, esa, tan, tan, tan de de el...
0: grupos, esa es la fuerza igual de esos grupos. Esa es la fuerza de los grupos, porque a pesar de todos de todos estar en contra, ahí están esas películas, pues,
1: existen. Uh -huh. Existen, y eso es lo que te decía del arte. Y no son películas hechas al lot... O sea, tienen su formalidad sí, distinta pues. a la oficial, pero son películas muy bien instaladas. Sí, pues tienen, por...
2: tienen su, su dispositivo muy claro Exacto, y, tienen eh, un tienen, dispositivo claro o sea tienen una manera muy propia eh, de como de funcionar y organizarse y son como eh, son muy orgánicas como que no, sí, no, no se sí. no se pierden, digamos, no, no claro. Y, y, y claro, y ese es el problema que tienen las películas como en el ámbito como más comercial o industrial que se pierden muy fácilmente porque están sometidas a montones de tirones también, ¿no? De cómo deben ser, eh, claro. creo que, claro, que quizá es una virtud también de la independencia eh, poder como mantenerse en, en la tuya, digamos, y eso claro. claro. que es armas películas que pa, tienen pa una mantener... coherencia.
1: Claro, para mantenerte en la tuya Tienes que pagar los costos claro. Y yo creo que Estas películas están pagando Los costos que significa Ese estado de libertad en que se mueven okay. Ahora, esto no significa Que si ellos tuvieran plata no harían Películas con plata, ah, a lo mejor eh, Harían películas tan buenas Como las que están haciendo ahora ¿no? pues yo, yo quiero descartar la posibilidad De, de creer de que para poder hacer buenas películas Hay que hacerlas sin plata ah, yo, yo creo que eso... Eh, eh, no salen una...
2: películas interesantes, porque, porque claro. el, el no tener plata eh, te, te plantea una serie de desafíos, ¿cierto? Claro. Entonces hay que, hay que solucionarlos, entonces en esa solución, en, ese, en, en esa serie de restricciones, salen películas interesantes, yo creo que hay algo interesante en hacer películas sin plata, y hay gente que hace películas con plata donde logra eh, mantenerse en la suya, sí. Eh, claro. Muchas veces porque son gente eh, muy eh, llevada a sus ideas. Yo creo que es ese, como que... El, el, el director, como que, como que logre, no sé, pues tengo la, la imagen de Blade Runner, de Ridley Scott, Ay, llevando yo pensaba, el barco bueno, para un... No, no, yo tengo la imagen de Ridley Scott <risas> llevando el barco para pa su lado eh, a, contra todos, digamos, que es como el... La idea como que de este macho director que lo tiene todo muy claro y que es un gran artista, entonces logra eh, como en contra de todo hacer su película. ¿no?
1: Ah, no, eh, lo diciendo,
2: pero... Que es una figura, pero que es una figura re difícil. Yo, yo no me imagino jamás eh, en ese papel, ponte
1: tú. Sí, pero esa Estar figura... como en una
2: gran máquina y poder eh, contrarrestarla.
1: Digamos, claro, Todos es que esos esa tirones. Se, se giran y hacen lo que quieren, pero tienen un respaldo muy fuerte. Eh, que es un poco lo que pasó con el grupo de los cineastas alemanes de los 60. Schlondorf, eh, Fassbinder, eh, Herzog, todos ellos, que fueron tipos que se la jugaron a fondo, pero tenían el apoyo del Estado. El Canal 4 alemán les le, le financió las películas, y fueron súper importantes, creo yo, porque... Ellos hicieron una vuelta nueva, un poco lo que están haciendo estas películas, pero la hicieron con plata. No, no con mucha plata, pero... pero bueno, ¿Cuál hicieron... pues ah, no es suficiente
2: como para hacer películas de celuloide y de... de claro, claro. Con actores Ahora, profesionales. A,
1: a, la, la, la pregunta es, ¿qué hacer para que la plata, que es el único lugar donde puede venir de los fondos, se entregue? a partir de una reflexión más fina, te caché.
0: No, es que eso, eso no va a venir de, esto, ¿esto es de, esta posible, política,
1: de estas políticas
0: públicas, de, de los fondos no, va, no puede venir, yo creo que es más como una instancia, priva, instancia más privada, instancias más privadas y que tienen como menos que responderle a, a todo, porque creo que el espíritu de los fondos se instaló de una manera muy equivocada y no creo que se logre mover esa, esa idea, porque... Por ejemplo, los fondos están muy ligados al Ministerio de Educación, Yo me bueno. parece una cosa muy
2: Y, no, y bueno, cuando fueron primaria. instalados, fueron instalados con la idea de la imagen país, eh, que Entonces, fue la vuelta eh, a la democracia, le impulsó claro. bueno Lagos la, como una segunda aire a los fondos, y, y la imagen país ahí era eh, lo central, y sigue siendo.
0: Yo creo que tu, Marco Pereira... Eh, que ya lo, Yo parece que estoy el que más lo ha nombrado, perdón, pero es que me, me gustó mucho el fenómeno porque creo que Marco Pereira está echándole una mirada a su, a su YouTube y como las redes que había armado y, y claro, pues él, él creo que busca un público y encuentra un público y yo creo que por ahí va la cosa, como siempre, siempre me ha gustado la idea de cómo parte el hip hop en Estados Unidos, cuando, cuando parte el hip hop o el rap eh, no eran financiados por ningún fondo sino que era simplemente eh, una expresión popular de un grupo de personas que empezó a hacerse masivo entonces quien sostenía el movimiento eran las mismas personas que eran clientes y al mismo tiempo o, o escuchas o, o, o los que iban a los bares que, donde se iba a estos esto, pues, clientes porque era como en los bares o en, los, en las discotecas y, y ahí empieza como a a como generarse una economía entre, entre los productores de estas músicas y los escuchas de estas músicas. Creo que va más por ahí, encontrar ese, ese espacio donde te consumas, pero no seas visto como un consumo, como un. como un. una empresa, ¿no? como una industria, sino claro. que seas como un. Una parte o sea, algo de... como, como
2: media entre, entre iguales en ese, claro. en, en ese modelo que tú dices, ¿no? Porque claro, se escuchan, claro. Los, eh, claro, los primeros hip hop eh, se escuchan como entre el productor, escucha a un eh, o el DJ eh, y lo incorpora claro. en su música, pero ese también puede hacer después una canción, como que no hay una, no hay, no hay una simetría eh, tan grande entre público y la gente que produce.
0: Claro. O la calidad no, del producto Es que es que, es que, que bien hay una y eso, bien, eso, perdón, eso bien Marco Pereira Que está con las personas Que aparecen tocando Que aparecen como rapeando aparecen Son efectivamente personas de un medio Donde él trabaja y hace los videoclips Y hace después los podcasts Y van a festivales De, de, de música trap o rap Entonces eh, ahí hay un mundo Mundos que se cruzan Y que están como teniendo públicos Dentro de sí mismos
1: Claro, no. que ahí hay otra cuestión que a mí también me parece interesante, que es más o menos lo que ustedes estaban diciendo. O sea, no, no, no. a diferencia de, del cine más estándar, eh, que trabaja para satisfacer un público que ya existe, para satisfacer las expectativas del público que ya existe, por eso hacen espectáculo, digamos, estas películas no hacen espectáculo porque no están en esa pasión de satisfacer expectativas, sino que están en otra pasión, que es crear nuevas expectativas o sea crear nuevos público o sea aunque sean cuatro gatos pero uh -huh. pero yo creo que eh, bueno de hecho aquí hay tres gatos ya eh, instalados como público no uh -huh. eh, van a, van aumentando también entonces pero yo creo que esa es la gracia de una gran cinematografía o de, o de todo fenómeno de arte de alto nivel de calidad eh, y de borde es crear su público claro Exacto. Y artículo, lo mismo mira yo me la película de Marco Pereira, yo te comentaba el otro día me recordó mucho los subterráneos una novela de, de Kerouac que Kerouac fue muy maltratado cuando cuando partió eh, hizo pocas novelas además porque era también de borde muy de borde pero construyó un público que a lo mejor eran nuevos escritores ¿eh? pero pero eso eso multiplica y también uno ve en esos escritores, también pasó en la poesía chilena de los 70, que los públicos eran los poetas, o sea, estaban estos encuentros de poesía, donde todos los que eran poetas o incluso, como yo, te fijas, pero, pero la mayoría eran poetas. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Que se empieza a crear un nuevo gusto, un nuevo, un nuevo modo de, un nuevo placer, que, que yo creo que esos son finalmente eh, las cosas que hacen giros culturales eh, es que la gente cómo decir, que cambie su gusto a que, que modifique su gusto que los mueva, mejor, para decirlo más, más claramente, que, que no se quede pegado en, el, en un puro gusto uh
2: -huh. entonces
1: yo creo que estas películas van creando público y yo creo que eso ha sido por eso que existe o sea y yo creo que ahí, ya que hablamos de Cristian Sánchez Cristian Sánchez echó a andar un público también y Ruiz echó a andar un público también, antes de Cristian. Uh -huh. Y a lo mejor Cristian es de los primeros públicos de, de Ruiz.
2: De Ruiz, claro.
1: Eh, y, 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 y Cristian empieza a hacer películas, y otra gente le empieza a hacer público de Cristian, y empieza, se empiezan a producir estas redes, ¿no? Que a lo mejor, están si uno las buscara con más precisión, a lo mejor están conectadas con estos cineastas.
2: Y quizás, eh, Carlos, estos... quizás son, son películas que, claro, que. Que también incentivan al público, son ese ah, tipo sí. de películas que uno dice: Bueno, eh, me dan ganas de hacer una película a mí también.
1: Exactamente.
2: Eh, entonces, claro, tiene una relación con su público que es re distinta que una película hollywoodense donde tú decís: Nunca voy a poder hacer esta película. Claro. La admiro justamente porque no la puedo hacer. Claro. En cambio, esta otra, yo la admiro como de una manera horizontal, ¿no? la admiro y, y me dan sí. ganas de hacer una. Yo también es que eso,
1: eso, eso siento súper la posibilidad
2: importante. de hacer una.
1: Claro. Una. Yo, yo, yo siempre digo que estas películas americanas cara, no, 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 no quiero decir que porque sean caras sean malas. No, no, no quiero entrar en esa dinámica de que, lo, que el dinero es malo. Eh, lo que es malo es otra cosa, creo yo. Bueno, pero yo siempre he dicho que, por ejemplo, Apocalipsis Now, una película contra la guerra de Vietnam, contra el imperialismo norteamericano, a favor de la lucha de la liberación de Vietnam, en fin pero que costó millones y millones de dólares y que el director hablaba de que tenían tal cantidad de helicópteros que se podían tomar un país chico, que se demoraron, no sé, en filmación como ocho meses, etcétera, etcétera. Entonces ahí aparece un subtítulo imaginario en la película que dice esta no la podían hacer tú. Mm. ¿Ah? Claro. En cambio en estas películas que vimos, la de Oscar, la de, la de Pereira y la de, de ¿cómo se llama? De Martín. Martín. De Martín Siller, como que tiene un subtítulo lo que dice, ¿tú la podías hacer también. como no? Como lo que decía al comienzo Sebastián, ¿cómo no se me ocurrió a mí? Entonces, no, es, sí. ese estímulo. La de Martín me da rabia,
0: me da ese estímulo porque, es porque, fundamental. Yo creo que ese estímulo además, es estímulo fundamental. Sí, porque además la de Martín tiene una, una inteligencia que, que, que es difícil de poner en las películas, que es, que es como. El reírse de la misma película como en esa escena cuando mm. están en el teatro y están mirando la obra de, de teatro ya terminada con esta mm. tipa que es de Nacrobia y le dice Esto es una tontera, esto no es una estupidez, como, como... No, no, no sirve. Es, que es como reírse y, de él Y está cerrándose también. la cortina así. Uh. Y la cortina uh. horrible. Es como reírse y, de
1: él, porque. porque claro. Eh, eh, porque, bueno, ella, la Taca, la, la ¿Cuánto se llama? La... No me acuerdo. Sí. Danca. Tanca creo que se llama. Le dice, esta cuestión es una porquería. La única solución es que hablen en un idioma distinto al español. ¿no?
2: Claro.
1: Se... <risa> sí, no, cuestión... ese, ese, mom
2: ese momento <risa> es maravilloso. Pero que es lo mismo claro, que hace la película. Está hablando de la película, justamente. Entonces claro. se dice: se da la vuelta completa. no. Bueno, está, lleno de, está llena de vueltas la película. También tiene eso, eh, un manejo del tiempo muy juguetón. Hay una escena que está mostrada dos veces desde dos puntos de vista. Cuando hablan sí. por teléfono, sí, sí. Eh, se da montones de, de lujos, así como por en el fondo, por jugar con el material nomás.
1: Es probar. También los trabajos también.
2: Con el, claro, probar cosas, no sé, los, el trabajo con, los, eh, con las cosas que se confunden en el blanco y el negro. Al principio, los créditos están. La cámara va de una pared negra, oscura, a una pared blanca y los créditos sí. van cambiando
0: sí.
2: y van desapareciendo en cada pared y van cambiando de color mm. eh, y al final al final se, se... se confunde en los créditos finales con el
1: sí. se confunden con el y se
0: repiten con los
2: subtítulos claro Ay,
0: y, y además Mucho también hay, hay un juego en las, en las dos películas porque la de Oscar Cárdenas no tiene música o sí parece que no, no, pero, no. Pero, no pero la de Marco Pereira y, y en Piotr hay música está en en, en Piotr está Perrosky, el el Álvaro ah, ¿sí? Gómez González, Álvaro González.
2: Al... No, Gómez, yo
0: creo. Gómez.
2: No, no bueno, sé. Bueno,
1: sí, Al, con sí, los sí. lo de, lo de
0: Alejandro, Alejandro, Alejandro Gómez. Alejandro Gómez sí. de Perroski tocando ahí maravillosa hace tiempo, porque Perroski ya tiene su, harto años, pues eso fue hace, cuando estaban empezando. Uh
2: -huh.
0: eh, está también un reggaetón que es una joya, debería existir como canción, porque yo creo que se le hicieron para la película.
1: No, te, te, embrazar, tan funado, te voy a embrasar a... <risa> cosa... ese, ese reggaetón de estar hiper, hiper funado. No, Como pero ese,
0: ese de la película, lo hicieron para la película, no creo que exista.
1: No, pero si existiera...
0: No, pero es una tontera, pero es una tontera... Eh, juguetona, por pues eso me refiero, Muy porque bueno. también se está riendo del, del reggaetón. Y en Marco Pereira, igual hay, hay Hay canciones que se están riendo, o sea, que juegan con la película, cuando está como en karaoke el tipo y lo echan de la casa y, porque estaba cantando karaoke y ya está como aburrido del Y dice, ya, échame, me voy, me voy. Está, está jugada, o sea, la música, lo que siempre alegamos, que la música no está como simplemente para... Un acompañamiento. Claro. Un acompañamiento si uno está jugando materialmente con las imágenes. Está, sí.
2: está,
0: este juego es muy rico, que por ejemplo, caso chileno, que, que estoy medio involucrado, pero no en esa parte. Eh, la, la otra día se, se estrenó Sayen que es la película donde tenemos como a gente mapuche haciendo como James Bond, un intento de Amazon Prime aquí haciendo... ¿Ya? ¿Sí? Haciendo como este tipo de películas de acción en Chile. Y imagínate, porque esto lo hizo un crítico de cine que es un youtuber bien famoso. Yo no voy a decir su nombre porque está medio y Pero tenía razón en este punto: que la película es mapuche pro conflicto indígena, en contra de los españoles. Y porque un español viene, el actor de Elite de esta serie española, que actúa acá en Chile, viene como a quitar las tierras a una comunidad. Mapuche es Paco y toda la cuestión canción final de la película, más, momento más emocionante de la película, estaba, estaba pre, presupuestado poner a Anita Tillyu y ponen a Rosalía, española. no
2: Española, ¿qué onda?
0: Española. Claro, y ¿Qué? eso es solo por una cosa de marketing porque, porque de, de... Eh, Claro, eso es satisfacer expectativas. Claro, veo una persona eh. que está de moda, conocida por los jóvenes, pero claro, no hay una ni siquiera una media segunda
1: lectura va a decir como quizás no es tan buena idea poner a Rosalía en el final <susurríe> de Oye, esta película o sea, como o sea, este, 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 si, si la película se hubiera hecho en los 60 habrían puesto Elvis Presley
0: claro o los Beatles o algo así o los
1: like, Beatles es? O sea, porque porque el fenómeno es el espectáculo yo creo que estas películas no están pero más leídos más leído. más leído sí, porque hay espectáculos no me... de calidad ahora el, la otra cosa interesante que une estas películas eh, son todos perdedores ¿eh? o sea, perdedores sí. en el sentido no, no, habría que decir no son emprendedores
2: los ¿Está? personajes claro, ninguno otra,
1: claro. Que, que un poco lo que pasó bueno, salvo las chicas que están dedicadas a la prostitución pero tampoco son unas no. emprendedoras de la prostitución no, 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 no. ellas no, están, están ahí acorraladas tratando de sobrevivir como pueden pero todos están tratando de sobrevivir como pueden la, el, la, lo, los amigos de, 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 del, del grupo de de la película de Marco de, en el medio de la nada están en el medio de la nada es decir eh, estas chicas de, de, de una parte de mi vida igual, eh, y, bueno, peor hay que decir, son unos extranjeros de un país extraño que están tratando de sobrevivir y que además cuentan una historia ridícula de un país de la libertad de la lucha de los aristócratas revolucionarios contra los demócratas no sé qué Ajá. entonces, este, este, este te salen también del modelo de que, de, de que el. Ay, ¿cómo decirlo? Que el emprendedor. O sea, que emprender siempre es bueno. que tú. ¿Por qué? Por, no, tampoco, está mal dicho. Que, que emprender siempre da resultado. Uh -huh. si, si yo me pongo no, a. Es que
2: lo, lo, lo bueno es que ni siquiera tratan de emprender, porque también no, claro. existe el modelo de la película del emprendedor que fracasa, ¿no?
1: Claro. O sea, pero ni aquí no... son. Em... No, Pero no fracasan tampoco.
2: No, pues porque no, 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 no pretenden Porque tener están, éxito. Fuera, están
1: fuera de, de, del antagonismo emprendedor claro, una, no emprendedor. Una gran película es? que está, está ahora en cine
0: es sobre las Nike Air, que la hace Ben Affleck. Y con bueno. todo el equipo de Ben Affleck, que Ben Affleck, de hecho el otro día supe que Ben Affleck compra los guiones. Hay un concurso en Estados Unidos que es como un, como un, como un canes, por así decirlo, de, de guiones que no se han hecho. Y Ben Affleck ha comprado todos los últimos guiones de sus películas ahí porque, porque el tipo tiene, es un emprendedor con buenas las películas de Ben Affleck no, son
1: claro. tan buenas.
0: Sí, se pues, ha ganado Oscar, tiene buena crítica. Bueno, compró el guión de de, de unos emprendedores que eran lo último, lo último de los rascas en, en el mundo del diseño de zapatillas, que era Nike, hasta que Nike dice como, mira, emprendamos con esto, y entonces es como la historia de los losers, que no le ganan a nadie, Nike, que en un momento logran emprender porque enganchan a Michael Jordan para hacer sus zapatillas, y ahí Nike se convierte en lo que es Nike ahora.
1: Claro, está la esperanza ahí. El emprendedor
0: ah, que, a pesar de todo, de todo su
1: sufrimiento, sale del hoyo No, pero a lo mejor... Just do it.
0: A lo mejor uno it, tendría que decirlo,
1: claro habría que decirlo de otra manera, que este grupo de de, de, que hace estas películas de las que hemos hablado, también son emprendedores, pero que emprenden una operación de arte, hacen otra cosa, emprenden claro. un camino de, de destrucción de ilusiones. Y ¿ah? eh, yo creo que es muy distinto del emprendedor que acumula. ¿ah? Que, sí, que, pero ¿sabes? es muy
2: bonito eso de emprender un camino de destrucción.
1: Exacto, <risa> un camino de desilusión.
2: Un camino de desilusión y también como... No sé, pues tiene algo bonito también hacer películas que no las que, que, que en principio eh, no las ve nadie o las ven cuatro, cuatro gatos.
1: Pero que las, eh, hacen, igual. Claro, pero las tiene, hacen igual. Claro,
2: las hacen igual. porque tiene eso gratuito, ¿no? no
1: eso a mí me, me encanta. Eso a mí me, me encanta.
2: claro y uno se podría preguntar, bueno, ¿para qué? Bueno, no, no sabemos para qué, porque ni siquiera para los mismos cineastas, porque sabemos uh -huh. que los cineastas cuando hacemos películas, nos cansamos de las películas, no las queremos ver nosotros mismos, muchas veces, ¿no?
1: La, 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 no es
2: para uno, eh, es para, no sé, pa', pa', es un, un acto gratuito.
1: Es un acto gratuito, pero maravilloso. Uh -huh. eh, o sea, la, la, el, sin, el, el hacer sin sentido es una de las cosas maravillosas. Y en lo más humano, eh, pues. En lo más humano que hay, pero, pero ha sido cuestionado por... Porque, porque
0: está fuera de las lógicas productivas, pues.
1: Po. Claro, porque está fuera de las lógicas productivas. Pero la inutilidad, yo creo... Bueno, todos fuimos criados en el sentido de que el tiempo es oro, de que hay que estudiar, bueno... Hay que pero,
2: pero si uno se aleja un poquitito y mira como con cierta perspectiva lo que somos también un puntito en, en un vasto universo ya ponéis en duda eso claro ¿para qué eh, tiene algún sentido entonces trabajar con ese sinsentido que yo creo que uno si es, se puede pensar dos segundos claro
1: bueno ahora uno también podría si uno se separa un poco del acontecimiento y mira un poquito más desde arriba se dan cuenta que los humanos todos trabajamos en un sinsentido.
2: Totalmente.
1: En ese sentido somos héroes. te fijáis, porque Trabajar para educarse, para ganar la plata, para alimentar los hijos, por un montón de cuestiones, sabiendo que te vaya a morir, bueno, ni siquiera en unos años más, en cualquier momento. Uh -huh. ¿cachai? Porque uno puede decir, bueno, yo me voy a morir, no, no, no voy a vivir más de 10 años más, te cachai. Pero eso, eso es un cálculo que puedo hacer, o 15, uh -huh. cualquier... Pero también me puedo morir mañana. No, 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 no es que uno saque la cuenta, estoy bien de salud, pero me puedo enfermar de esto, si me examino. O sea, uno también puede ser un, pre, un emprendedor de, de su salud. Pero, pero tampoco es así, porque tú podías tener 25 años, salías a la calle, te atropelló un auto, te caíste una moto, te moriste. Sin embargo, uno está lleno de planes. Entonces, Ajá. ahí hay, 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 visto más desde lejos, una cierta... Como decíamos la palabra, inutilidad. Mm. ¿Eh? O sea, bueno, todo, todo podría ahí, ser un arte inútil.
0: Me quedan, me quedan esas palabras de, de Oscar Wilde, que siempre cuando las cuando la, la leí por primera vez y después como que las incorporé, era tan terrible, porque dice todo arte es inútil.
1: Claro. Y dice claro. que
0: el, y, y, y dice algo así como el que, el que adora el arte ciegamente como un estúpido y, y hay, no, dice como hay que amar el arte por, por su inutilidad, algo así.
1: Claro. Bueno, claro, por ahí porque, la busca, si está... Porque es la inutilidad la que abre caminos inusitados, te fijas. Eh? O sea, solo porque si, si, si yo estoy buscando utilidad, inevitablemente voy a caer eh, en caminos que tienen cierta experiencia, cierto cierto... Modo de hacer para funcionar. Pero si estáis en el otro territorio, van a aparecer cosas nuevas. Con un alto costo. Un alto costo para el que las hace, ¿eh? digo yo. Que, eh, uno podría ahí volver, el caso de Enrique Lim, por nombrar uno, hay muchos poetas, ¿sí? que eh, hacía una... Quedaba daba apuntar sin hilo. Entonces trabajaba un tipo como oh. decía. Eh, pero que uno podría decir, es inútil. Bueno, Yendo más atrás, Rambó. Eh, lo de Rambó sí que... La poesía de Rambó sí que eh, era incomprensible en 1700, 1800, cuando escribió 1870. Pero resulta que la poesía de Rambó todavía está marcando caminos de reflexión, no, no histórico, sino que absolutamente contemporáneo. Eh, entonces, que, y, y el trabajo que, que hizo Rambó. Un trabajo inútil, que él mismo, él mismo lo consideró inútil y se fue al África a, a, a vender armas, y a, y a comprar mercadería y cosas. Entonces, hay ahí un. O sea, Rapón se transformó en un emprendedor.
2: Claro, pero, pero
1: no literal, un emprendedor literal.
2: de la poesía. No, pues. Justamente no, pues, él entendía que, tenía que, que emprendedor era otra cosa.
1: Claro, por eso dejó la poesía.
2: ¿no? Claro. Entonces. Eh, claro, quizá, eh,
1: no sé, pues no sabemos nadie sabe pero, muy bien qué pasó pero no, no
2: eran compatibles las cosas claro. él no podría haber hecho esa poesía eh, en, el, en la modalidad de emprendedor no,
1: pues, Entonces, es claro. muy raro
2: claro eh, eh, o sea, hay artistas que dan puntadas sin hilo, podríamos decir que, que, que están en, ese, en esa lógica y que, claro, si dieran la puntada con hilo, no harían eso que hacen
1: claro
2: no sé, eh, y, es, que,
1: es, que es un acto
2: que, poético, ya
1: claro. Sí es que cuando la dais con hilo, tenéis que conseguirte el hilo. Claro. <ríe> <ríe> y a veces bueno, eh, el, hilo medio, el hilo tiene un costo demasiado leado. Es, sí, es paradójico el, eso que pasó con
0: Enrique Lin, que, que era tan amigo de Jodorowsky cuando partieron. Pum. Y que Jodorowsky, <ríe> Jodorowsky llegó donde llegó, y que Enrique llegó donde llegó, siendo los Jodorowsky. Siendo
1: por eso, siendo Jodorowsky el que envidiaba a Enrique Lin por su talento. Claro, siempre envidió la poesía de Enrique. Y Enrique siempre envidió eh, la fama de Jodorowsky.
0: ¿eh? El chamulleo de Jodorowsky, porque es monumental.
1: ¿Sabéis cómo lo decía? Decía, oye, yo tengo un amigo en Francia, ¿no? que la revuelve re harto en Francia. La revuelve re harto. Así lo, así, ese era el término que usaba.
0: Qué buena. Sí. Sí, en ya, fin. Cerremos. ¿Pero qué no me todos los tiempos?
2: Puntada eh, sin hilo.
0: Tres películas ah, sin mira. Punta.
1: Oye, hay, Puntada sin hilo puede ser. o ¿Sabéis la otra que se me ocurre? Ah, no, okay. pero ya la usaron en publicidad. Era una frase de los 60 que era muy buena, que era ¡Hácelo! se la usó Nike. No, pero la, la, la de Nike pues. Claro, pero
2: eso es como del emprendedor. pues Esto, esto es todo claro. lo contrario. La, la, la
1: dieron vuelta. Es que, es que Nike la usó hazlo. Pero la frase era ¡Hácelo! Ya no es lo mismo. Pero no, yo creo que es mejor puntada sin hilo. La o
2: cómo era lo de eh, emprender, eh, emprender, eh, ay, ¿cómo era?
1: Emprender el arte. No, pero emprender. Eso, eso es lo bueno que el, el tiene fracaso, la improvisación. Claro, ah.
2: el, se dijo.
1: Se dijo y pasó, muy bueno, ¿no?
2: sí, ya fue. ya fue. Pero nos podemos quedar con la puntada sin hilo.
1: Sí dar puntadas sin hilo dar puntadas sin hilo dar puntadas sin hilo yeah, pues. ah, bueno. oye, me, me encantó el programa de hoy <ríe> bueno, todos los programas me encantan pero hoy día como que me entusiasmó no, claro, me... y,
0: y, y más allá de, de de decir si la película es buena o mala es como la invitación a, a,
1: a pensar en ese otro ese cine lateral oye, entonces a, a, en, la, en el el, ¿Dónde van a salir los links de las películas? Los, la no, lo los vamos a poner en no, Instagram. Todavía no lo entiendo. Yo, yo creo que en la descripción del
2: podcast se pueden poner. ¿Dónde Pero bueno, También. En la descripción del podcast.
1: Ah, tienes razón. Sí. Ya, yo voy a escribir esta misma noche a Oscar y a Marco para que me den la autorización que me la van a dar. Y <ríe> si
2: no te la dan va, <ríe> va a quedar todo grabado.
1: No, eso sería divertido que Marco me dijera, puta, no te la puedo dar. Porque me acaban de comprar la película en Netflix. Ah, claro, claro. Está,
0: la vamos a poner en Amazon Prime. Va
1: en Amazon bueno, Prime. Bueno, bueno, ahí la mandamos. Bueno, ahí Martín aplauso. estuvo
2: muy contento y mandó muchos cariños, te mando muchos cariños, Carlos.
1: Ah, muchas gracias. Martín, sí. Perros, Bienvenido, Martín. Perros, Martín.